0: Und ja, ich komme wirklich da in erster Linie mal äh, um ganz von Herzen Danke sagen für eues Mittragen. Ich habe das Gefühl, wir sind äh, eine, eine grosse Familie. Da in Bern, in Kambodscha, wir gehören zusammen, wir haben den gleichen Gott, aber wir arbeiten auch am gleichen. Darum habe ich gefragt, ob ich einen Stuhl haben will, weil ich mit euch einfach ein bisschen hansitzen. Und ich möchte heute äh, einfach euch ein bisschen erzählen, was Gott am Du ist. Und das betrifft euch genau gleich, weil ihr habt ateil von dem, was Gott tut. Wir in Kambodscha, wir sind dort und sind von Herzen dankbar für die Andrea, für die Kleusel, die uns begleitet auf dem Weg, die uns Fragen stellen, die für uns beten, die uns unterstützt, die uns äh, auch schwierige Fragen manchmal stellen, damit wir besser werden, weil das liegt ihnen so am Herzen. Und da will ich euch ganz, ganz von Herzen Danke sagen. Natürlich auch die gesamte Bern ich könnt gar nicht vorstellen, wie dankbar ich könnt sie so Pastors zu haben, so Leiter zu haben, mit einem so einem Herz, das für euch so eine Kinder leitet und führt und sich innegend mit einer tollen Familie wirklich. Also eure Kinder wachsen so schnell, dass ich weiß nicht, was ihr ihnen füttert. Das ist wirklich so eine coole Familie. Das unterstützt oder ermutigt uns, und ich glaube, euch zusammen auch. Sind wir auch dieser Meinung? So gut. das Thema, das ich heute ausgewählt habe heute, ist Gott versorgt. Wenn ich zurückschaue, über die letzten sieben Jahre oder über die letzten sieben Monate, das ist Gott versorgt. Gott ist gut, aber trotzdem haben wir ein Problem. <lacht> ja, wie du schon gesagt hast, die Ferien werden gestrichen. Und äh, manchmal fühle ich mich so wie einer, der in sein Portemonnaie hineinschaut und so reagiert, wie auf dem Video. <lacht> wir haben wir nicht das, was wir wollen? Und doch wissen wir ja in unserem Herzen, Gott ist gut. Es gibt in Kambodscha ein Sprichwort, das heisst, mein Portemonnaie ist so wie eine Zwiebele. Jedes Mal, wenn ich sie öffne, kommen mir Tränen. In jeder Not gibt's es auch ein Wunder. In jeder Not gibt es ein Wunder, wo Gott uns versorgt. Und ich weiß äh, die Geschichte, die ich gehört habe, weitergeben. Da ist eine Frau, die hat immer bettet zu Jesus, dass Gott sie versorgt. Und sie hat das gemacht in ihrer kleinen Hütte. Mega laut hat sie betet. Aber die Leute in ihrem Dorf und ihre Nachbarn, die haben nicht an Jesus geglaubt und die haben sich mega aufgeregt und mega gestört, dass die Frau immer zu Jesus betet und glaubt, dass er ihr zu essen gibt. Und eines Tages hat der Nachbar links so schnell zu voll gehabt, da ist er gegangen zum Laden, hat Essen gekauft, hat es vor Türen angestellt, nachdem sie wieder laut betet hat und hat sich hinter dem Baum versteckt. Und dann kommt die Frau raus nach dem Gebet und sieht. Der Sack vollen Essen, und sie rührt ihre Hände in den Himmel und sagt, Gott, oh, danke viel Jesus, du bist so gut, hast mich wieder versorgt wieder. Und dann kommt der hinter dem Baum für und sagt, nein, das ist nicht Jesus das bin ich gsi. Und dann rührt sie nochmal die Hände in den Himmel und sagt, Jesus, danke viel mal, hast meinen Nachbar, von ich hast, dafür zahlen lassen. <lacht> Im Philipper steht, aus seinem großen Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Jesus gibt, was wir brauchen, aber nicht unbedingt, was wir wollen. Es ist ein Unterschied zwischen brauchen und wollen. Und äh, es gibt so viele Sachen, die ich gern hätte. Ich hätte gern ein neues Auto. Ich hätte gern Schöne Ferien an dem Ort, wo wo jetzt äh, andere Probleme hat. gerne neues Handy, ich das das. Aber was ich brauche und was ich will, ist wirklich nicht das Gleiche. Gott versorgt uns mit dem, was wir brauchen. Und das ist sein, sein Versprechen. Und gerade in, dieser Zeit, in der Zeit, wo wir drin leben, haben wir ganz unterschiedliche Nöte. Aber was wir am allermeisten brauchen, ist zu wissen, dass Gott gut ist. Egal was die Umstände sind. Dass Gott für uns ist. Egal was die Situation ist. Und manchmal missbrauchen wir ein bisschen Gott für das, was wir wollen. Und, ähm, ja, Leute wie ich, wir, 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 fordern auch Gott raus mit unserem Lifestyle. So, the, crazy lifestyle. Und wenn ich luege manchmal denke ich, ja, äh, du hast schon beten für Gesundheit, aber wenn du äh, so lebst, wie ein Crazy Man, dann musst du dich nicht wundern, dass dich verletzt ist. Ich habe ein Bild mitgebracht von dem. <lacht> ich habe das auf dem Internet gefunden. Ich habe gedacht, ja, manchmal hilft uns Gott nicht, weil wir die Not, wo wir drin sind, selber geschaffen haben. Wenn wir uns so reingesteigert haben in eine Situation. Im 2. Korinther steht Gott, aber dem, aber der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird euch wird auch euch Saatgut geben. Gott gibt am Sama Brot und Saat. Und wenn ihr eine Not habt, dann gibt er euch auch Sämli. Oftmals wollen wir das Brot, aber Gott gibt uns den Samen. Es ist klein, es ist noch nicht aufgegangen. Es braucht Arbeit, es braucht Zeit, es braucht Einsatz. Und das ist das, was Gott uns gibt, jedem. Wir haben Zeit, wir haben Talent, wir haben Geld, wir haben... Erbe vielleicht. Wir haben irgendwelche Samen, wo uns Gott gibt, aber jetzt wie kommen wir zu der Frucht? Und dann in dem zweiten Teil von dem Vers geht, steht: Er wird es wachsen lassen. Gott wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Nicht alles trägt Früchte. Das Gute trägt Früchte. Und Gutes trägt Früchte, dass äh, jedes Mal, wenn du irgendwo in Kambodscha vom Meer gehst, dann siehst du einen Haufen Früchte. Und das ist das Gute, das Frucht trägt, auch in unserem Leben. Und ich will heute ein bisschen Zeit nehmen, um euch so ein bisschen hineinzunehmen in unseren Alltag, in den letzten, ich sage es mal, acht Monaten von dem Jahr. Und alles fängt immer mit dem Saatgut an. Alles hat ja angefangen vor 47 Jahren, wo Zopal geboren ist in dem Kambodscha, als kleines Baby. Das ist das Saatgut, das sie gebraucht hat, zum aufgehen, Ohne, dass Zopal dort auch gerettet worden ist. Von einer Schweizerin. Und ohne, dass sie dann wieder zurückgegangen wäre, würde nicht die Frucht entstehen von dem, was sich jetzt den Anfang erzähle. In den letzten Jahren haben wir erlebt, wie Gott unsere Kinder hat wachsen mit vielen jungen Leuten. Wir haben über 1.200 Besucher gehabt an einem Wochenende in unseren Celebrations und wir haben gemerkt, wie Gott ihre Leben verändert hat über die letzten fünf, sechs Jahre. Wir haben Geschichten, wir haben wirklich befreien und Entwicklungen bei den Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Und dann plötzlich, 14. Woche, Boom, Lockdown, Corona, Hello, da bin ich. Äh, komplettes Land hat Stillstand, gehabt, so auch unsere Celebrations. Und innerhalb von wenigen Tagen haben wir alle unsere Aktivitäten auf dem Campus runtergefahren, auf null, keine Klassen mehr, keine Schule mehr, keine alles alles, Wir haben nicht mehr in die Dörfer gehen, zur Familie besuchen. Und dann haben wir unsere Klassenzimmer müssen umfunktionieren in Online-Studios. Und so hat das ausgesehen, ich habe ich euch ein Foto mitgenommen. Wir haben angefangen, Facebook wie noch nie. Wir haben jetzt, äh, im Moment machen wir neun Videos pro Woche für ganz verschiedene Themen und Klassen und Seminare, wo wir rausgehen. Und wir haben erlebt, dank dem, dass wir Menschen erreichen an Orten, wo wir, wo wir gar nie gedacht hätten. In Städten und in Dörfern, weit, weit weg von uns. Und plötzlich kommen die Leute, währenddem, schon im, Mai war es, sind Leute klopfen gekommen, bei uns, am Büro. Und haben gesagt, ich habe online geschaut und ich habe mein Leben Jesus gegeben und wir sind jetzt da, das vierte, und wir würden uns gerne taufen lassen. And du hast gesagt, wir können taufen, immer noch. Taufen. Und dann sind wir und haben, Leute tauft. Wir haben, in den letzten, in der letzten sechs Monaten 29 Leute tauft. Und wir haben eine Frau tauft, die ist in einer Stadt sechs Busfahrtstunden weg von uns. Und sie hat geschrieben auf dem Facebook, ich will gern kommen und mich taufen lassen. Mir gesagt, ja, ist kein Problem, musst nicht extra kommen. Wir können dich mit einer Kille in dieser Stadt verknüpfen. Nein, auf keinen Fall. Ich fahre zwölf Stunden, ich will da bei euch, wo ich Jesus gefunden habe, mich taufen lassen. Und die ist gekommen und wir haben das gefeiert und wir haben erlebt, wie Gott Leben verändert, trotz allem Widerstand. Egal, was die Welt, was die Viren bringen, Gott hat einen Weg. Ähm, wir haben dann natürlich viel mehr andere Wege gesucht, weil wir ja die Kirche nicht mehr offen haben können. und haben natürlich viel auch Familienbesuche gemacht. Und das ist das Foto, das nächste Foto, gerade von einem Besuch dieser Woche. Eine Familie, die gelitten hat unter Alkoholism, Alkoholismus und wo unsere Leute anfangen, für die Familie zu beten, gehen Dämonen. Und die, die Familie, also die Eltern werden komplett frei. Und, äh, also das ist so ein Change und was da in der Hand haben, ist ein MP3-Player, wo du kannst an die Sonne legen und aufladen mit Solar, mit der Sonne. Und da, da können sie jetzt die Bibel hören, und das ist eine Familie, das ist eine von vielen Geschichten, wo wir erleben, dass Gott uns zu diesen Leuten bringt, die verschlossen waren und jetzt durch das Wunder die Herzen aufgehen. Wir gehen auch jetzt regelmäßig, also jetzt, wir immer eigentlich zu der Familie gehen außer ausser ein paar Wochen, wo wir ein Callcenter einrichten mussten, um die Familie täglich anzuleiten. Aber wir gehen zu der Familie und das sieht so aus wie auf dem nächsten Foto, wo wir uns Zeit nehmen, mit der Familie zu reden. Und Woche für Woche kommen unsere Sozialarbeiter zurück und erzählen Geschichten, dass eine Familie, die komplett verschlossen war gegenüber dem Glauben an Jesus, plötzlich jetzt fragt, wie funktioniert denn das mit Jesus wie kann ich lernen beten und äh, es hat so viele Türen geöffnet Weil eben von der Woche 14 an ist unsere Stadt komplett zugegangen wir haben gewusst die Leute haben kein Geld mehr haben kein Essen mehr und wir mussten müssen reagieren in wenigen Tagen haben unser Team und gesagt wie wie können wir den Leuten helfen jetzt in der Not wo sie nicht mehr wissen wie sie können das Geld aufbringen, um das Essen zu kaufen für die Familien. Und da haben wir das Emergency Package angefangen. Und äh, ich will euch zeigen die Chart, wie sich das entwickelt hat in den letzten Monaten. Wir haben angefangen. Ähm, eben im März und im April ist das immer weiter aufgegangen und so haben wir äh, mehr und mehr Familien können, haben wir können helfen durch auch das, was Sie gespendet haben. Und da will ich nochmal ganz, ganz herzlich Danke sagen für alle, die hier im ICF Bern mitgeholfen haben. Hier sind die Kinder, die mit Abstand am grösst, grosszügigsten waren und uns ermöglicht haben, diese Arbeit so zu erweitern. Das sind Familien, 264 Familien, das sind fast 2000 Menschen, die täglich zu essen bekommen. Dank euch. Dank dieser Arbeit, die wir miteinander machen. Und das ist unglaublich. Wir haben gesehen, wie die Not sich ausbreitet hat, so schnell. Hotels sind zugegangen, die Restaurants sind zugegangen, der Flughafen ist zu, die Leute sind entlassen worden, diesen Monat von unserem Flughafen, internationalen Flughafen. der haben bis jetzt gehofft, irgendwann geht es auf. Aber jetzt im Oktober haben sie die Leute arbeiten nur noch Gärtner dort. Es ist absolut tragisch, was dort passiert ist. Und wenn man dann die Familie fragt, dann äh, sehen wir auf der nächsten Chart, wie Not aussieht. Natürlich Geld mit Abstand, das Problem. Und dann Zusammenhang mit nicht guter Ernährung, mit Unsicherheit, mit Angst. ist auch Gesundheit mit betroffen. Und es ist einfach... Die, die Situation ist so schlimm geworden, dass bei uns an der Türe ganz am Anfang schon Familie gekommen sind, die jeden Tag geklopft haben und gefragt haben, haben die zu essen. Und ähm, wir haben natürlich dann geschaut, dass wir immer genug haben zum ausgehen. Aber wir wollen das nachhaltig machen und haben dann überlegt, wie können wir ähm, den Menschen nicht nur essen geben, aber auch wieder eine Zukunft, dass sie wieder in die Selbstständigkeit kommen. Und da wird ich euch vielen, vielen Mal. Und äh, wir haben mehrere von diesen Gruppen, die wir in kleine Gruppen aufteilen, um sie auch zu unterrichten, in verschiedenen Themen, wie sie Garten pflanzen können, wie sie Hühnerzucht anfangen können. Wir geben in diese Sachen und so können sie sich entwickeln. Und dann die Gesichter sehen, wie sie heimgehen mit dem Essen und wissen, dass wir müssen nicht mehr jetzt fürs Essen Die schönste Zahl von all diesen ist die Zahl 71. Die Zahl 71, das bedeutet, das sind die 71 Familien, die bereits schon nicht mehr zu den 164 Familien gehören, wo bereits schon wieder selbstständig sich ernähren können, die eine kleine Chicken Farm haben oder einen kleinen Fischteich haben können bauen und selber wieder können ihr Essen kaufen. Können. Und das ist das, was wir hier arbeiten miteinander. Auf dem nächsten Foto zeige ich euch einen Teil von unserem Team. Und in der Mitte steht der ähm, der Chef vom Sozialamt, der kommt regelmäßig bei uns schauen, wie wir das organisieren. Weil es gibt viele andere Organisationen, die auch Ähnliches machen, aber niemand macht mit dem nachhaltigen Gedanken, die Familie in die Selbstständigkeit zu führen. Und so ist er ein großer Fan von uns und versucht, uns da zu vermitteln, dass mir die anderen Organisationen auch helfen, wie sie können das machen das nicht nur Essen überkommt, sondern eben auch langfristig können wieder sich selber ernähren. Zum nächsten Viertel sehen wir Angkor Wat. Das ist eben das Touristenzentrum von ganz Kambodscha. Und dort kommen jährlich Millionen von Leuten an. Und die ganze Wirtschaft funktioniert um das. Und die ganzen tuk, tuk fahrer haben keinen Job mehr. Und wisst ihr was? Es gibt 8000 Tourguides. 8000 Tourguides, die, die Touristen dann jeden Tag durch die Tempelanlagen durchführen. Und die haben alle von einem Tag auf den anderen keinen Job gehabt. Die haben einen der best bezahlten Jobs in unserer Stadt. Die haben keinen Job mehr. Und dann haben wir überlegt, lass uns diese Möglichkeit nutzen und sie einladen, in Gruppen von 10 bis 20 zu uns auf den Campus zu kommen. Und wir machen den Campus Tour. Und auf der nächsten Slide sehen wir, unsere Campus-Tour zeigt Ihnen, dass, dass bei uns, bei uns kann man gratis sauberes Wasser überkommen. Und von Morgen bis zum Abend kommen da Familien und können gratis sauberes Wasser danken. Wir zeigen Ihnen alle Aktivitäten auf unserem Campus und wir zeigen Ihnen auch Kille. Und, äh, seit ein paar Wochen haben wir wieder offen und wir sehen viele von diesen, äh, Tourguides, die unsere Kille besuchen können. Und äh, das ist so eine grosse Möglichkeit, weil alle die haben jetzt Zeit. Alle die kommen mit ihrer Familie und versuchen und schauen, was sie sonst machen können. Wir haben gesehen, die Fußball Academy sind wir Januar, Februar durchschnittlich 100 Leute teilgenommen, jetzt 200. Wir haben auch einen grossen See, wo wir viele Aktivitäten rundherum haben und Community. Und da haben wir im Durchschnitt pro Monat 1000 Leute gehabt, die sich dort eingeschrieben haben, für die Aktivitäten. Jetzt haben wir den ein paar, ein paar, vor ein paar Monaten wieder aufgenommen. Und jetzt haben wir im Durchschnitt 4000. Viermal mehr Leute, die auf unseren Campus kommen und unsere Angebote brauchen. Natürlich haben wir auch erlebt, dass alle Schulen zugegangen sind und Kinder hätten online gehen können. Aber wie kannst du online gehen, wenn du nichts hast, was online ist? Und dann haben wir gesagt, lass uns unsere Teenager. Wir haben etwa 50 von diesen, äh, wir sagen, diesen Next Generation Leaders. Das sind Teenager, die wir ausbilden. Und die haben dann gesagt, komm, wir tun die DNA und wir lassen die, einfach die drei, vier Klassen jüngere Schüler in kleinen Gruppen ähm, zusammensitzen. Und um dass sie Aufgaben machen können. Und so sieht das aus, wie ihr da seht auf diesen Fotos wie die kleinen Gruppen überall in verschiedenen Dörfern. Wir haben jetzt sieben verschiedene Dörfern, 37 verschiedene Gruppen. Über 280 Kinder kommen jeden Tag in diesen Gruppe zusammen. Und die Dorfbewohner, die Nachbarschaften und auch der Chef dieser Nachbarschaften, so sagen, der Village Chief, ist so begeistert und äh, so dankbar, dass wir als Chile es äh, so gut tun, auch für die Kinder. Während dieser Corona-Zeit haben so viele den Job verloren, so viele Hotels und Restaurants und alles war unemployed und wir haben während dieser Zeit über 30 neue Angestellte anstellen. Im Moment haben wir 96 mehr angestellt und wir haben 34 expat Volunteers Unter anderem auch das ein paar von von euch da angekommen, der Kai und... Ilenia. Ilenia. Genau. Ich habe sie noch nicht einmal getroffen. Die sind hingeschlichen, während wir weg sind. Sehr gut. Also ich bin so begeistert von all diesen Volunteers, die kommen und uns unterstützen. Auch viele von Band, vom ICF Bern, waren schon bei uns. Und das macht so einen großen Unterschied. Und das ist ein Staff-Meeting vor etwa vier Wochen, wo wir in unserer Celebration Hall <lacht> wieder gemacht haben und es ist so schön zu sehen, wie Gott die Leben verändert und prägt. Nebst dem haben wir ja unser lokales Business, den Wake Park, ja auch am Start gehabt, mit dieser Öffnung auf den Mai. <lacht> und auf das hin haben wir ja geschafft, fast zwei Jahre lang, dass wir das Jahr im Mai 2020 starten Wo dann natürlich März ist, haben wir gesagt, ups, das Business für die Touristen sieht schwierig aus. Ähm, oder sieht sehr schlecht aus. Wir haben dann hin und her überlegt, sollen wir starten, sollen wir nicht starten, wie viel verlieren wir, wenn wir nicht starten, wie viel müssen wir verkaufen, dass es sich dass sich's rendiert oder dass wir nicht Minus machen. Und wir haben die Zahlen hin und her und haben uns entschieden, Gott, du bist der Schöpfer, du bist nicht einer, der einen Shutdown macht und machst ein äh, äh, Gegenteil. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ein Opening, ein Grand Opening, genau. So haben wir gesagt, machen wir die Grand Opening. Wir dort auch Leute anstellen. Und dank Gottes Hilfe haben wir dort wirklich sehen, wie Gott uns segnet. Im nächsten Viertel sehen wir die Frau vom Bürgermeister, von Siem Riep, die mit einem ganzen Videoteam mit ihrer Familie und ein Video gemacht hat, ein wunderschöner Video, und Werbung gemacht für unseren Wake Park. So ist äh, Message rausgegangen in die ganze, in die ganze, das ganze Land. Und viele Influencers sind gekommen. Wie ihr gesehen gehen wir mal aufs Vöterli zurück. Auf der anderen Seite gesehen der einen von denen. Und von denen gibt's, gibt da effektiv in Kambodscha, äh, Instagram, äh, Influencers, die Millionen von Followers haben. Und, äh, die sind gekommen und haben Videos gemacht und Posts gemacht und es ist crazy viral gegangen. Und dann ist, es ist, äh, einmal Nationalferien, es das ist heißt Nationalferien. Nationalfeiertag, ja, alle haben zu, alle haben Ferien. Und dann sind viele von der Hauptstadt gekommen, viele von der Regierung und so weiter. und im nächsten Viertel seht da ganz viele prominente Leute aus Kambodscha. Und äh, ich, ich habe, es ist, den ganzen Nachmittag sind die da die sind wirklich mit dem großen Range Rover und der Hammer angefahren mit äh, 10, 15 Securities rundherum. Ähm, ich, kenn, ich habe die nicht gekannt, ich habe dann herausgefunden, das ist der Gouverneur von der Provinz und der äh, der, der Steuerminister von dötten und so weiter. Und hat ihm das Viertel gemacht und, ähm, und haben etwas realisiert. Dass mein Kopf mega klein ist. <lacht> ich weiß nicht, ob bei euch das auffällt, aber schaut das mal an. Hey, nein. Sogar Frauen haben einen grösseren Kopf als ich. Schauen mal das an. Das ist doch nicht normal. Ich habe das postet auf meinem Facebook und dann schreibt mir, was, wirklich? Die Tochter vom Premierminister steht genau vor dir und äh, wir haben so Gunst bei den Behörden und wir sind dankbar, dass trotz Corona wir können ein Business starten, Leute einstellen und wir verlieren kein Geld im Moment. Und das ist wirklich krass. Wir machen da noch kein Geld. Also nicht also, und ich will euch so schön sehen,
1: dass ein roter Truck in ein Dorf reinfahren kann und in einem Kind löst das Hoffnung und Freude aus. Und so Geschichten hören wir immer, immer wieder. Aber was ist, wenn du selber keine Freude mehr hast? Und was ist, wenn du selber keine Hoffnung mehr hast? Und ich möchte euch erzählen, wie es mir ergangen ist im letzten halben Jahr. Und zwar wissen der ja, oder viele wissen, dass meine Kinder vor einem Jahr in die Schweiz gebracht haben weil sie hier eine Ausbildung machen. Wir sind dann alleine wieder auf Kambodscha und das Haus war einfach zu leer. Gewesen. Und als nachher an die Grenzen zugegangen sind, da habe ich angefangen, an Panik zu bekommen. Weil vorher habe ich immer das Hintertürchen Tür. Hey, wenn irgendetwas mit den Kindern ist, dann fliege ich in die Schweiz, schaue den Kinder, ausser wenn sie Liebeskummer haben, dann habe ich gesagt, dann müsst selber schauen. Aber wenn irgendetwas anderes ist, dann komme ich. Und das habe ich nicht mehr können. Lockdown, Grenzen zu, es ist nicht mehr gegangen. Und ich habe von Panik überkommen. Ich habe angefangen zu denken, hey, das kann doch nicht sein. Jetzt wird mir das bisschen Freiheit auch noch genommen. Ich bin öfters zusammengekracht körperlich. Ich habe nicht gewusst, was los ist. Bin am Boden gelegen, habe geschrien, habe brüllt, habe gebrochen, habe einfach alles trurige. Ich habe gemerkt, irgendetwas stimmt bestimmt nicht mit mir. Dann mit einem Arzt von der Schweiz habe ich mich untersuchen lassen, habe das Blut testen lassen. Dann haben sie gesagt, ja, du hast einen massiven Vitamin-D-Mangel. Dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Ich wohne in Kambodscha, dort, wo die Sonne immer scheint. Ich mit meiner braunen Haut bin ich immer draussen. Dann haben sie gesagt, ja, eine dunkle Haut nimmt Vitamin-D weniger gut auf. Und die, die wissen, die, die Vitamin-D-Mangel haben, das kann zu einer Depression führen und Kinder nicht dabei haben. Und ich bin einfach in einem in ein tiefes Loch hineingehielt. Als die Grenzen langsam aufgegangen sind, habe ich am Ende gesagt, du Andy, ich, muss, ich, muss, ich muss schauen, ich muss in die Schweiz. Ich wollte zu den Kind. Das Vitamin D war nicht mehr erhältlich, in ganz Kambodscha nicht, weil alle gemeint haben, das sei das Gegenmittel gegen Corona. Sie haben das ganze Vitamin d Tröpfli und Tabletten aufgekauft. Ich habe es mir mehr erhalten. Ich habe gesagt, ich muss die Vitamin D-Spritzen. Und gleichzeitig bin ich ja an meinem Buch, meine Geschichte, meine Biografie und gesagt, ich brauche Zeit. So bin ich früher in die Schweiz gekommen, habe drei Tage gebraucht, was normalerweise einen Tag geht, bis ich da bin mit jensten Auflagen, habe meine Kinder gesehen, meine Familie und bin dann in die Berge, Gott suchen. Und ihr gehört die Geschichte, von, was wir alles super machen, was alles erfolgreich ist, dass man keine rote Zahlen schreibt, und, und, und. Und die Frau ist die Hei oder eben dann in der Schweiz, in einem tiefen Loch. Die Vitamin D braucht, die Ruhe braucht, die Gott suchen tut. Ich war in den Bergen allein. Zuerst hatte ich Angst gha. halte ich mich selber überhaupt aus so lang? Drei Wochen, einen Monat? Es ist nicht so lässig, mit mir selber manchmal zusammen zu sein. Aber das ist das Beste, was ich machen konnte. Ich bin jeden Tag gewandert, ich habe jeden Tag geworscht, ich habe jeden Tag die Bibel gelesen. Manchmal ist mir einfach ein Vers immer und immer wieder in den Sinn kommt, dass Gott treu ist. Dass Gott gut meint mit mir. Ich habe ihn da mitgebracht. All my life, you have been faithful. Du bist treu mein ganzes Leben lang. Und du bist so, so gut gewesen zu mir. Und ich das mir immer wieder sagen. Ich habe immer wieder einfach diese Proklamationen über mein Leben aussprechen dass ich aus dem finsteren Tal raus, rauskomme. Und ich war in diesem Tal hinein, ich habe die Dunkelheit gesehen, ich habe die Dunkelheit erlebt, manchmal ist es heute noch, aber ich habe wieder das Licht gesehen. Und ich glaube, der Andy und ich, wir können die Kille tragen, weil wir einfach authentisch sind. wie wir auch immer können zuladen, dass wir schwach sind. Weil wir auch immer können zuladen, um zu sagen, es macht weh. Johannes Hartl hat eine Message, und das heißt, wenn die Seele weint. Und meine Seele hat brüllen über den Verlust von meinen Kindern. Ich habe sie so fest vermisst. Aber stellen Sie sich vor, wenn wir uns Gott abwenden, wie fest er mehr über uns, berührt. Ich als Mutter. Ich habe erkennen können, dass ich einfach eine Mutter bin. Durch und durch. Ich habe das nicht lügen. Auf meinem Badge, wo wir jetzt tragen werden, corona stadt steht, Assistant of the President. Ich bin am Ende seine Assistentin. Aber das bin ich nicht. Das ist nicht mein Stempel. Ich bin eine Mami. Ich bin nicht nur eine Mami für meine Kinder. Ich weiß, ich bin eine Mami für eine Generation, die in Kambodscha wartet auf mich. Aber wenn wir nicht durch die dunklen Täler durchgehen, können wir auch kein, kein Gewinner sein. Können wir auch nicht das andere Genüsse auf, auf der anderen Seite. Sonst stecken wir einfach fest. Und darum müssen wir manchmal zulassen, in die Tiefe hineingehen. Müssen wir zulassen, dass die Seele weint. Und wenn man da durchgegangen ist, dann kann man das andere wieder genießen, Den Sieg, die Geschichten... Das, wo mir anderen Hoffnung geben, können wir uns darüber freuen. Und Andy, ich möchte dir Danke sagen, dass du mich ziehen hast. In die Schweiz, ich habe die Berge geniessen. Ich bin wie ein Gamsi in diesen Bergen rumgeklettern. Und das hat mich so gut gemacht. Und ich möchte dir einfach Danke sagen, dass du so ein Leiter bist. Wo die Frau freisetzt, wenn sie nicht mehr mag. Wenn sie schwach ist. Und du hast immer an mich geglaubt. Danke.
0: Ähm, wir werden zum Schluss ähm, alle zusammen aufstehen und, und einfach die Verheißung für unser Leben in Anspruch nehmen. Wen Gott führt, den versorgt er auch. Und das lesen wir im Jesaja, das ist vorher schon, schon der Vers in der Gebetszeit. «Immer werde ich, der Herr, euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen.» Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Das ist Verheißung von Gott, dass wenn wir Jesus nachfolget, wird er uns auch geben, was wir brauchen. Er gibt uns Gesundheit, er gibt uns Kraft, er gibt uns Weisheit. Er leitet uns, Wir er hier seine Schafft. Darum lasst uns doch zusammen die Augen zuschließen für einen Moment und einfach auf Gott schauen und sagen: Gott, du bist der, wo führt. Du bist der, wo für uns sorgt, egal in welchem finsteren Tal, in welcher Not, in welchen Umständen wir drin sind. Du bist ein Gott, der führt und du bist ein Gott, der versorgt. Und wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen nicht unseren Wunsch nachfolgen, wir wollen dir nachfolgen. Dort, wo du einen Weg machst, dort, wo du mit uns bist, in dieser Wüste. In dieser Schwierigkeit. Und die Verheißung nehme ich in Anspruch. Und ich will dich auch einladen, Gott für dich persönlich zu machen. Wo deine Wüste ist. Wo dein Tal ist. Wo deine Not ist. Zu sagen, Jesus, du bist meine Kraft. Du bist meine Gesundheit. Du bist meine Antwort. Du bist meine Hoffnung. Weil ich weiss, Gott, du bist der, der Wunder tut. Und ich lasse los von diesen Nöten. Und ich schaue zu dir und sage, Gott, führe mich. Du tust Wunder. Du bist der Miracle-Maker.